بقيتوا متمتعين بكل البركات وبكل الحقوق وبكل مميزات رعوية الله بل لكم ميراث ما بقاش فيه غرباء ونزلاء بل الكل رعية واكثر من كده انهم مش بس رعية دول اهل اهل يعني عيلة واحدة عيلة واحدة اهل بيت الله لكم نفس الحقوق وتتمتعوا بنفس البركات وبنفس الميراث ازال الغربة وازال ان الانسان يكون مجرد ضيف ونزيل وحول كل انسان فينا الى رعية لان هي دي كانت طلبته وفكرته اللي فكر فيها واعلنها في يوحنا عشرة لما قال لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة حظيرة اليهود ينبغي لي ينبغي ينبغي يعني ايه حتما ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا فتكون رعية واحدة لراع واحد دي الخطة اللي كانت في ذهن المسيح وفعلا المسيح حققها تكون رعية واحدة لراع واحد ان الخراط اللي ما كانتش من هذه الحظيرة ينبغي انها تخش ايضا مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية وفي مرة تانية يقول بولس الرسول اية لطيفة ليس احد يضع اساسا غير الذي وضع والاساس هو ربنا يسوع المسيح كبناء حكيم ماهر وضعت اساسا واخر يبني عليه فالمسيح هو حجر الاساس والمسيح ايضا هو حجر الزاوية والرسل والانبياء بنوا على اساس المسيح لما قالوا البطرس انت بطرس على هذه الصخرة ابني بيعتي او كنيستي وشافهم يوحنا في سفر الرؤيا لما شاف اورشليم نازله من السماء ليها 12 اساس وعلى كل اساس مكتوب عليه اسماء الايه الرسل الاثنى عشر لان هم دول اللي ربنا اشتغل بيهم لكن كان حجر الاساس هو المسيح وفي نفس الوقت حجر الزاوية هو المسيح واحنا عبارة عن حجارة بتترس وتتربط بعضيها ببعض وتتركبا كاملا المسيح وحد الحجارة دي بعضيها ببعض بوسط الدم اللي صار الكل ايه قريب واحد كل واحد فينا عبارة عن حجرة زي ما بيقول بطرس الرسول ان احنا احجار حية كل واحد فينا طوبة في كنيسة ربنا في المدنة في المركب كله وكل حجرة بتتركب في وضع معين وفي مكان معين بالنسبة للاحجار التانية وبالنسبة لحجر الزاوية كل واحد ليه مكانه كل واحد ليه وضعه في الكنيسة الروح القدس هو اللي بيخلي كل حجر فينا حجرة حية مش حجرة جامدة حجرة حية بيخليها مناسبة للمكان بتاعها وملائمه للوضع بتاعها 
اللي هتيجي في الحائط العرضي غير اللي هتيجي في العمود غير اللي هتيجي في الكورنر الروح القدس هو اللي بيخلي كل حجرة فينا ملائمة للمكان بتاعها ده مش بيخليها بس حجرة حية لكن حجرة مزينة فيها ديكور مزينة بالفضائل منقوشة نقش بديع الروح القدس طبع صورة المسيح على كل حجرة من الاحجار تبصوا تقف كل واحد فينا صورة المسيح مزين بالفضائل وبالثمار يقدس كل حجرة ويضعها في المكان المناسب اللي عينه ربنا ليها ويثبتها ايضا في هذا المكان الروح القدس هو اللي بيثبت كل واحد فينا في الكنيسة عشان كده سر التثبيت هو سر الروح القدس عشان محدش يقع او ينهار من هذا البناء حجر الزاوية هو اللي بيربط الحائطين بعضيهم ببعض جدارين في اتجاهين مختلفين عشان يمسكوا في بعض محتاجين الى حجر الزاوية لو بيعملوا ابو لازم الابو ده يبقى في منتصف حجر معينة اسمها حجر الزاوية اللي هتمسك طرفي الابو الارش اللي موجود الرهبان يعرفوا الحتة دي كويس وهم بيبنوا الالالي بتاعتهم ان في حجرة معينة لازم تبقى في النص عشان تتحط بوضع معين والحجر اللي حواليها من نحادي والنحيادي يترص بحيث ان الارش يمسك نفسه ما يقعش ما ينهرش فالمسيح هو حجر الزاوية اللي ربط الجدارين اليهود والامم وكل حجرة بتتحط بتراعى بالنسبة لحجر الزاوية ومن حجر الزاوية بيقيسوا كل الرسومات وكل الابعاد بتاعت الرسم لان حجر الزاوية ده اهم شيء عشان يمسك البناء كله تكلم عن السيد المسيح اللي هو حجر الزاوية فالسيد المسيح اساس وحجر الزاوية في نفس الوقت الاساس ده اللي بيبقى تحت وبيطلع المبنى عليه وحجر الزاوية ده بيبقى ايه فوق فهو تحت وفوق عشان كده اعبر عن نفسه التعبير اللطيف في سفر الرؤية انا اصل وذرية داود يعني انا قبل داود ومن داود هو الاساس وهو حجر الزاوية هو البداية وهو النهاية هو الالف والياء الالفة والاوميجا بس عشان حجر الزاوية يترس حواليه الاحجار لازم يبقى فيه توافق ما بين الاحجار وبعضيها وبعض ما كانش زمان يعرفوا الطوب اللي متسوي وكله مقاس واحد كانت الاحجار بتبقى حتة مدببة وحتة طالعة كده وحتة جاية كده عشان يبقى سليم لازم كل حجر يلزق في اللي جنبه طب يلزق ازاي بحاجتين ان الشكل بتاعه يتلاقم مع الشكل الايه الاخر يخش مثلا عاشق ومعشوق اذا كان الحته دي طويله شويه فلازم يقابلها في الحجر الثاني حته داخله شويه عشان دي تخش في دي فلازم كان يجيبوا النحاتين عشان يشكل الحجر بحيث انه يلائم بعضه 
يقبل انه يترصى جنب بعض وبعدين يستخدم مادة يسموها الملاق اللي تلزق الحجارة دي بعضيها ببعض تثبتهم تمسكهم ففي حاجتين لازم شكل كل حجر يتلاقى مع الحجر اللي جنبه وبعدين في مادة تلصقهم ببعض ده اللي بيعمله الروح القدس انه بيهذب كل نفس فينا بيشكلها عشان تقبل الاخر كلمة الصعبة اللي بنقولها فلان ده لا ماليش دعوة بين ما بتعاملش مع ما بطئهوش ما بطئهوش ده انتوا الاثنين حجرين تفصلوا الكنيسة يعني ايه ما بتطئهوش امال الروح القدس بيعمل فيك ايه يبقى انت مش حي في كنيسة الله اذا كنت بتقول على شخص ما بتقبلوش وما بطئهوش وما بحبهوش ومش عايز اتعامل معاه يبقى انت لسه ما تعرفتش على عمل القدس كيف يقبل كل واحد منا الاخر وكيف تتلائم اشكالنا مع بعض لكي ما نتحد في الفكر وفي القول وفي الفعل وفي الايمان وفي الحب اما الاسمنت او المادة اللي بيحطوها دي عشان يمسكوا الحجارة بعديها بعض هي المحبة لان من غير المحبة مش ممكن الحجرين هيلزقوا في بعض لازم يتوافقوا ولازم يمسكوا في بعضيهم لازم يبقى فيه اتفاق فالروح القدس هو اللي بينحت الحجر هو اللي بيهذب النفس لكي ما تقبل الاخر وتتلائم مع الاخر عشان كده الكل ياخد شكل البناء فيصير البناء له وجود وله كيان الذي فيه كل البناء اخر ايتين الذي فيه كل البناء كل البناء مركبا معا حط تحت تحت كلمة معا عشان تبقى التركيبة كاملة لازم يبقى فيه معا لازم فيه توافق وفي حب ينمو هيكلا مقدسا للرب الاتحاد بشخص المسيح الذي فيه فيه يعني لازم اتحد في المسيح عشان يبقى لي شكل المسيح وكل واحد فينا يتحد بالمسيح يبقى له شكل المسيح يتوافق ويتوائم مع الاخر فيقدر البناء ينمو مركبا تبقى التركيبة كاملة كل البناء ليس افراد ولكن الكل يبقى مركب واحد مبنى واحد بيت واحد ينمو لما ترجعوا تقروا نشأة الكنيسة في سفر عمال الرسل يقولوا كانت الكنيسة تنمو وتزداد في العدد كلمة اللي نقراها بعد الابراسيس لم تزل كلمة الله تنمو وتزداد في كل ايه بيعة الارتفاع ده عايز يعلى ويعلى ويعلى لابد ان ينمو لكن في كل مرة ما بنعرفش نتوافق مع بعضينا وما بنقدرش نعيش المحبة النمو ده بيقف واحنا المسؤولين عن هذا الفشل وليس الله لان هو فعلا صنع السلام ومعنى ان احنا مش قادرين نتفق 
ان احنا مش عايشين للمسيح لان لو انا عايش المسيح والاخر عايش المسيح لابد ان نتفق لكن معنى الفرقة اللي موجودة بيننا ان احنا عايشين المسيح ولا هم عايشين المسيح الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا وبرضك بيكرر كلمة معا مسكنا لله في الروح هو ده هدف البناء هدف الكنيسة وجود الله تمتع الانسان بحضور الله مسكن لربنا الله يحل في حياة البشرية وفي حياة الانسان هو ده معنى الكنيسة لكن الله لا يمكن ان يحل حيث الخطام والفرقة والحسد والبغضة والعداوة والكبرياء وادامة كل طرف للاخر ونظر كل طرف للاخر باحتقار مش ممكن ربنا يوجد في هذا المكان ابدا لكن الله لا يوجد الا في البناء الكامل البناء اللي كل فيه طرف بيتفق مع الاخر ويتلاءم مع الاخر ويحب الاخر ويتحد بالاخر في شخص المسيح غاية البناء ان يكون هذا المسكن لله عشان كده في تعبير لطيف قوي يقوله القديس اغسطينوس عن الكنيسة والمسيح يقول لما كان المسيح على الارض كان المسيح هو اللي ظاهر والمسيح هو اللي بيعمل والكنيسة مختفية في المسيح كنا كلنا مستخبين في المسيح لما كان بيصوم ولما كان بيصلي ولما كان بيتعمد ولما كان بيموت ولما كان بيقوم كان هو اللي ظاهر والكنيسة مختفية فيه لكن بعد صعوده حصل ايه ان الكنيسة هي اللي ظاهرة والمسيح مختفي فيها والمسيح نستني ان الكنيسة تعلن عمله لانه مختفي في الكنيسة طب مين اللي هيعمل عمل المسيح الكنيسة لكن لو الكنيسة ما عملتش عمل المسيح اذا الكنيسة حجبت المسيح عن العالم زي ما قلنا احنا فيه وهو فينا كنا فيه لما كان بيصنع علينا الخلاص وهو فينا دلوقتي لما متعنا بهذا الخلاص وبيطالبنا ان احنا نعلن هذا الخلاص لكل العالم عشان كده اذا كانت الكنيسة مختفية في المسيح لما كان على الارض فهو الان مختفي في الكنيسة ويطالب الكنيسة بان تظهر صورته لكل العالم مش الكنيسة هم شوية الاباء المطرمة والاصقفة والكهنة لا الكنيسة هم احنا كل فرد فينا ليه مسؤولية زي ما شفنا ان كل فرد فينا حجارة حية انت مطالب بان تقبل الاخر لما تخضع لعمل الروح القدس النحات اللي يشكلك عشان تقبل الناس كلها انت مطالب ان تلتصق بالمحبة مع الاخر المحبة اللي بيسكبها روح ربنا فينا ما يصحش ان الكنيسة حد فيها يقول فلان ده انا ما طقهوش او فلان ده ما بحبوش او فلان ده يا ساتر ربنا يبعده عني فلان ده اللي انت بتقول عليه كده هو حجر ايضا في الكنيسة اذا تصالح اعضاء الكنيسة بعضها مع بعض حين اذن يستطيع ان يظهر المسيح بالروح الواحد 
عشان كده بعد شوية هيطالبهم في اصحاح اربعة اسألكم انا الاسير في الرب تسلكوا كما يحق بالدعوة التي دعيتم اليها قلب واحد وفكر واحد ورب واحد ومعمودية واحدة كنيسة مطالبة بكده ومن غير ما نحقق دي مش هنقدر نتمتع بنصيبنا في ملكوت السماوات في الروح كل واحد فينا حجارة حية وزي ما الحجارة دي بيجمعوها من بلاد مختلفة ومن اقطار مختلفة من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب الابيض والاسود الرجل والمرأة الطفل والشيخ ومن ازمنة مختلفة ايضا القرن الاول والثاني والرابع والعاشر والعشرين جمعت من اماكن مختلفة ومن ازمنة مختلفة لكي ما ترست صفوف صفوف في بيت الله وفي هيكل الله كل واحد فينا تلك الحجارة اللي ينبغي ان يكون فيها سورة المسيح مطبوعة زي ما خدنا اسم المسيح ودعي على كل واحد فينا الانسان الجديد مسيحي وكل واحد فينا لي سورة المسيح ينبغي ان احنا نسلك بتلك الروح ايضا اتكلم في الاصحاح الثاني عن المصالحة ما بين الله والانسان اللي هي الخشبة الرأسية في الصليب ثم اتكلم ما بين الانسان والانسان الاخر اللي هي المصالحة ما بين البشرية بعضيها وبعض العرضة الافقية الاصحاح الثالث يبتدي بكلمة بسبب هذا يعني من اجل الكلام اللي انا قلته انا بولس اسير المسيح يسوع عشان الكلام ده يتم الكلام ده محتاج لناس تضحي من اجله وتجاهد من اجله وتتعب من اجله ليس حتى انها تصل الى درجة الاسر ولكن ايضا لكي ما تصل الى درجة الموت ده ما هيتكلم عنه في الاصحاح الثالث ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة بسم الله بالابن الروح قدوس الاله الواحد امين هنكمل رسالة افسس الاصحاح الثالث من عدد واحد افسس ثلاثة عدد واحد بسبب هذا انا بولس اسير المسيح يسوع لاجلكم ايها الامم ان كنتم قد سمعتم بتدبير معنى الله المعطاه لي لاجلكم انه باعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالايجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون ان تفهموا درايتي بالسر بسر المسيح الذي في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر لم يعرف به بنو البشر كما قد اعلم الان لرسله القديسين وانبيائه بالروح ان الامم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالانجيل الذي صرت انا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطالية حسب فعل قوته لي انا اظهر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة 
أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى وأمير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور فالله خالق الجميع بيسوع المسيح لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا الذي به لنا جراءة جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم نعمة الله الآتكم نعمة أمين شفنا في الإصحاح الأولاني استعلام مقاصد الله الأزالية من قبل تأسيس الزمن ومن أجل وجود الإنسان أن الله كان ليه هدف وليه قصد يعطيه للإنسان وتكلمنا عن رجاء الدعوة وغنى الميراث وقدرة الله الفائقة نحو الإنسان عن الغنى والمجد والقوة اللي كانوا في ذهن الله من قبل خلقة الإنسان وقصد الله قبل كل الظهور من أجل الإنسان فشفنا عمل الله من أجل الإنسان وفي الإصلاح الثاني شفنا عمل المسيح فينا أنه أحيانا معه أقامنا معه أجلسنا معه الإصلاح الأولاني عمل الله من أجلنا وقصد الله من أجلنا وفي الإصلاح الثاني شفنا عمل المسيح فينا من خلال الصليب اللي كانت أداة المصلحة بالبعد الرأسي بتاع الصليب أو العرضة الرأسية اللي هي مصلحة الإنسان مع الله والعرضة الأفقية اللي هي مصلحة الإنسان مع الآخر وتكلم أن من خلال الصليب ده تأسست الكنيسة اللي هي علاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بالآخر وشفنا أن الكنيسة هي جسد المسيح وهي الهيكل اللي فيه إحنا عبارة عن حجارة حية مرتبطة بعضيها ببعض برضات المحبة مبنية على حجر الزاوية اللي هو شخص السيد المسيح نبتدي في الإصحاح الثالث ولو حدنا ندي عنوان للإصحاح الثالث ممكن نحط في كلمة واحدة سر المسيح زي ما شفتوا بيقول السر اللي كان مكتوب منذ الظهور القديمة وحسب درايتي بسر المسيح ايه هو سر المسيح اللي بولس بيتكلم عنه في الاصحاح الثالث في نهاية الاصحاح الثاني شفنا ان المسيح ليس لليهود فقط بل لليهود وللأمم وان هو صالح الكل في جسمه ونقض حائط السياج اللي كان بين الأمم وبين اليهود وبعدين ابتدى يتكلم عن هذا السر اللي كان مكتوم منذ الظهور فبيقول بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم المتتبع من حياة بولس الرسول في سفر أعمال الرسل يعرف أن بولس الرسول في جولته التبشيرية الثالثة في نهايتها لما كان في أورشليم 
كان معاه مجموعة من الافاسوسيين اللي هم امنوا بالسيد المسيح ودخلهم الى الهيكل وبعدين هاجي اليهود عليه ازاي دخل ناس امانيين الى الهيكل وكانوا عايزين زي بنفس التعبير يفسخوا بولس يفسخوا بولس يعني يقسموه نصين لكن قائد المئة الروماني جه وانقذ بولس من ايدين اليهود وقال لهم لو عندكم شكوى روحوا قدام الوالي واشتكوا ضد بولس وبعدين ابتدى بولس يتحاكم قدام مجموعة من الولاه زي فوسطس وزي اغريباس وكان كل المحاورات بتدور بينه وبين رؤساء الكهنة بتوع اليهود فلما لقوا الولاد ان هم مش فاهمين حاجة من الكلام اللي بيقوله بولس ولا من الكلام اللي بيقوله اليهود راح بولس في الاخر قال له اني رفع دعواي الى قيصر يعني رفع الشكوى بتاعتي الى قيصر فقرر ان هو يبعثه الى رونا وبعته الى روما في سفينة وعارفين القصة ان السفينة تعرضت لفترة كبيرة من المخاطر وبعدين لما كانت السفينة بتغرق قالوا نقتل الاسرة لكن قائد المئة كان بيحب بولس فقال لا منع قتل الاسرة وقال كل واحد يلاقي خشبة او حاجة يقوم عليها لحد ما وصلوا الى جزيرة تدعى مليطة وهناك التعبان ارس بولس الرسول وبعدين كانوا متنقعين ان هو يموت ما ماتشي المهم في النهاية ان بولس الرسول فضل مقاد لحد ما وصل الى روما وفي روما قدم للسجن لكي ما يحاكم قدام نيرون اللي دفع بولس للسجن او اللي حط بولس في السجن هي كراسته للامم ان اليهود كانوا هم السبب يهيجوا عليه يزقوه 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 لحد ما وصلوه ان هو يتسجن في روما لحد ما نيرون امر بقاطع راسه مش بس نتيجة ان هو كان بيعمل او بيعلم ضد اليهود لانه ما كانش يهمه موضوع عوايد اليهود لكن نتيجة مناداته بالكرازة باسم السيد المسيح وبعت الرسالة بتاعت افسس دي اللي قلنا انها جوهر الرسائل او اعظم الرسائل وهو محبوس في سجن روما والرسالتين المشهورين افسس اللي بتتكلم عن مجد الانسان وعظمة الانسان ورسالة فيليب اللي بتتكلم عن حياة الفرح للانسان في ربنا العجيبة ان الاثنين دول اتكتبوا من السجن من وسط البؤس والشقاء بتاع بولس بولس كان ليه اذن ان هو في وقت من الاوقات يستأجر بيته ويقعد فيه لكن يفضل مربوط بالسلسلة في الجندي الروماني الحارس بتاعه وكان بولس بيستخدم الوقت ده للتبشير باسم المسيح ويقال ان حتى الجندي اللي كان مربوط معاه في السلسلة عشان ما يهربش امن بشخص السيد المسيح عشان كده بيقول لهم بسبب هذا انا بولس اسير يسوع المسيح بسبب ايه انه بينادي ان للامم حق في المسيح زي 
اليهود بسبب هذا الموضوع هو الان اسير وفي مرة تانية سمى نفسه لقب رطيف قوي سمى نفسه سفير في سلاسل انه سفير المسيح لكن في سلاسل عمرنا ما شفنا سفير بيربطوه بسلاسل لكن هو ده كان افتخاره وده كان مجده وفرحه انه يتسجن ويبقى اثير من اجل المسيح ولاحظوا التعبير اللطيف اللي بيستخدمه اثير المسيح يسوع بانه كل ما يفتكر الاثر بتاعه يفتكر الحب اللي ربنا قدمه للجميع قدمه لليهود وقدمه للامم وقدمه ليه هو شخصيا والناس مش قادرة تفهم هذا الحب عشان كده مأيداه بايه بسلاسل لكن مع هذا هو مش زعلان من اجل السلاسل المربوط بيها لكن زعلان من اجل الناس اللي مش مقدرة حب المسيح اللي مقدم للجميع عشان كده لصق نفسه باسم يسوع المسيح ما قالش انا اثير الدولة الرومانية لان هو كان مقصور في روما واللي اثرينه روما ما اعتبرش ان اللي اثره روما ولا انه هو مقصور بسبب اليهود لكن اعتبر نفسه اثير من اجل المسيح وبالمسيح اعتبر ان الاثر بتاعه ده للمسيح والمسيح هو اللي ادهوله ما اعتبرش او ما اخدش الموضوع بوجهة نظر انه مقصور من اجل اليهود وتحت حكم الدولة الرومانية لا بقبل الديئة من ايدين المسيح ومش بس قبل الديئة ده كان بيستخر بيها انه اسير يسوع المسيح عشان كده مهم قوي باستمرار الزاوية اللي الانسان بينظر منها للامور اللي بتتم في حياته واحد كان يبص للسجن بتاعه ده انه شقاء لانه بيبص من زاوية غير بولس الرسول اللي بص للسجن انه مجد وافتخار انه كرامة كل واحد بيبص للامور اللي بتحصل في حياته سواء الصعبة او الكويسة بنظرة مختلفة عن التاني اللي ليه نظرة المسيح غير اللي ليه نظرة العالم كان في موقف لطيف اي واحد اسمه السير كريستوفر حب يبني كاتدرائية عظيمة جدا على اسم القديس بولس الرسول بعدين وهم بيبنوا الكاتدرائية العظيمة دي جه يمشي بين العمال وكل ما يقابل عامل يسأله سؤال سؤال واحد بس عشان تشوفوا وجهات النظر كل واحد بيبص للامور في حياته ازاي فجيل اول واحد قال له ماذا تفعل انت بتعمل ايه قال له اني اقطع الاحجار لاحدد مقاساتها شغلتي اللي انا بعمله بقطع حجر على حسب المقاس عشان ابني فجيه واحد تاني وقال له انت بتعمل ايه قال له انا بتقاضى دينار في اليوم الاولاني بص لوجهة نظره انت بتعمل ايه اتكلم عن طبيعة العمل اللي بيعملها بيقطع 
حجر تاني وجهة نظره انت بتعمل ايه تكلم عن الاجرة اللي بياخدها ده نظرته محدودة للعمل اللي بيعمله ده نظرته باستمرار للمكافأة اللي حياخدها في اخر اليوم ما بيعملش الا من اجل الايه الربح او المكافأة جي الواحد الثالث وسأله انت بتعمل ايه قال له اني اساعد السيرك روستوفر لبناء كاتدرائية عظيمة للقديس بولس الرسول شوفوا وجهات النظر المختلفة كل واحد فينا بالرغم انه بيعمل نفس العمل لكن كل واحد فينا هو بيعمل كل حاجة في حياته بتبقى له نظرة مختلفة خالص عن التنين واحد وكل همه انه ينفذ اللي مطلوب منه وخلاص تقطع الحجر ده بالمقاس ده يقطعه بالمقاس ده وخلاص دي شغلتي واحد تاني كل همه انه يفكر في الربح هستفيد ايه من اللي انا بعمله واحد تالت شغلته او وجهة نظره انه مش مجرد بيبني اي بناء او مستني اي اجرة ده بيساعد شخص معين محبوب في بناء كاتدرائية اكيد بالرغم ان الثلاثة بيشتغلوا في البناء لكن انتاج الثلاثة مش ممكن يكون على نفس المستوى الاولاني بيشتغل ويهم شغلتي كده طلبوا مني كده الدفالهم كتر خير الدنيا تاني يقول على قد فلوسهم بتفعوش دينار ياخدوا شغل غير بيه لكن الثالث ده يشتغل لانه حاسس بقيمة العمل اللي بيعمله يشتغل ساعات عمل زيادة يشتغل بامانة يشتغل بفن يشتغل برغبة لانه حاسس انه بيعمل عمل عظيم مع شخص عظيم هو ده الفرق في حياتنا وجهة النظر بتاعتنا للامور اللي بتحصل في حياتنا هل انا مسجوق والسجن ده ده اللي انا عرفته من المسيح الشقاء والحبسة والتعب والحرمان والحد من الحرية ولا ببص نظرة زي نظرة بولس ان التعب اللي موجود والسجن ده ده اكليل مجد اكليل فخار ما هوش عار عشان كده انا ببص في حياتي باي نظرة للامور هل كل الامور اللي بتحصل في حياتي بربطها بالمسيح وباخدها من ايدين المسيح ولا بتبقالي وجهات نظر مختلفة عن الموضوع ده خالص سفير اسير المسيح يسوع لاجلكم لاجل الامم لانه بسبب الامم طرح في السجن لأجلكم أيها الأمم إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاه لي لأجلكم هو أنا وصلت للحالة دي إن أنا أبشر الأمم وأكرز بين الأمم ده مش اختراعي أو ده استحساني أو دي شطرتي لكن في حاجة اسمها تدبير نعمة الله المعطاه لي لأجلكم ان ربنا اداني نعمة مش علشاني لكن علشانكم مش عشان استحقاقي لكن علشانكم كلمة تدبير اللي هي اكونومية والمدبر اللي هو اكونوموس باليوناني 
هو الانسان اللي ليه قدرة على تدبير امور الحياة البيتية او المنزلية انه يرتب كل الامور انه يكون حسن التصرف والتمييز انه يبقى عارف اصول الخدمة والاحتياجات ويكون عنده حسن التصرف مدبر والله هو الايكونوموس الاعظم او المدبر الاعظم هو اللي عارف الاحتياجات وهو اللي عارف ويقدر يتصرف كويس عشان كده تستغربوا بولس يسمى رسول الامم بينما بطرس يسمى رسول الختان برغم ان عقليا المفروض كان يبقى العكس ليه بولس ده فريسي ابن فريسي متعلم على يد غملائيل معلم الناموس دارس الناموس كويس ودارس الشريعة كويس وعنده فكرة كويسة عن العهد القديم اذا هو القدير والاقدر دي انه يكلم اليهود لانه فهمهم يوم ربنا يقول له ان اليهود لا يقبلون شهاداتك عني هلما سارسلك الى الامم بعيدا الله ده العقل والحكمة يا رب يقولوا ان بولس احسن واحد يكلم اليهود بينما بطرس ده صياد عمي جاهل ما عندوش اي فكرة وخلفيات عن العهد القديم فده ممكن يعني يكلم الامم لان الامم جهلة زي مين بطرس ده بسيط ودور بوسطة يقدروا يكلموا الاثنين بعض لكن شوفوا تدبير الله الله ليه نظرة اخرى لانه يعرف الاحتياجات ويحسن التصرف لان بولس قال له حاضر ما قالوش لا طب يعني والخبرة اللي عندي القديمة في العهد القديم وفي الناموس والحاجات دي كلها مش خسارة كده ادفنها لكن لانه كان اداة طيعة في ادن ربنا قدر يكرز بين الامم ويوصل رسالة المسيح لكل الامم وايضا بطرس كان اداة طيعة في ادن المسيح قدر ان هم يحققوا الخدمة العظيمة لدرجة ان هم يقولوا فتن المسكونة تدبير نعمة الله المعطاه لي لأجلكم ودي حلاوة بولس الرسول ماشي ان النعمة دي معطاه لي نتيجة استحقاقي لكن ربنا اداني هذه النعمة علشان ايه خاطركم مش عشان نفسي انه باعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالايجاز يمكن تفتكروا كلمة الاعلان قلناها قبل كده باليونانية اللي هي ابو كالبسس اللي هي ابو غلمسيس اللي احنا بنقراها في سبت الفرح سفر الرؤيا كلمة اعلان يعني كشف من فوق شيء كان مخفي وغامض واعلن فبيقول باعلان عرفني بالسر هو اللي كشف لي مش انا اللي اكتشفت هذا السر لكن هو اللي انعم علي من فوق بعطية انه يعرفني هذا السر وهو ما كان عليه انه استقبل هذا الاعلان بوعي مفتوح وبذن مفتوح مش هو اللي اكتشف السر بنفسه 
لكن الله هو اللي أعلن لي عن هذا السر سر المسيح وتلاحظوا ان بولس الرسول جاز عدة اعلانات معينة من الله الله اعلن له عن حاجات معينة كده مش نتيجة شطارة بولس او تدخل بولس او استحقاق بولس لكن نتيجة نعمة الله كشف له شوية حاجات اول اعلان الله اعلن له لبولس فاكرين لما كان بولس ذاهب في الطريق الى دمشق وبعدين ابرق نور من حوله وسمع صوت بيقول له صعب عليك ان ترفض مناخذ ده كان اول اعلان ان الله يظهر لبولس يشوف الرب يسوع تاني اعلان بيتكلم عنه هو اعلان سر الانجيل يقول لم اتعلمه في رسالته لغلاطيا يقول لم اتعلمه من انسان يعني الانجيل بولس محدش علمهوله لكن المسيح هو اللي اعلمهوله لما راح قعد في صحراء العربية ثلاث سنين عشان كده بيقول اني ما شفتش لا اي حد من التلاميذ ولا اي حد علمني الانجيل لكن الله هو اللي علمهوني باعلان اعلان الانجيل البشارة المفرحة وثالث اعلان ربنا اعلمهوله هو السر اللي بيتكلم عنه دلوقتي سر ان المسيح للامم كما ان المسيح لليهود ايضا ان المسيح للكل انتم ما تتخيلوش مدى صعوبة هذا الموقف ولا التلاميذ نفسهم كانوا يقبلوا يقبلوا او يظنوا ان ممكن الاممي اليهودي اللي كان في نظر الاممي اللي كان في نظر اليهودي ناجس وكلب ان يكون لي نصيب في المسيح وكان كل ذهنهم ان عشان الواحد يبقى مسيحي لازم الاول يصير يهوديا ثم يصير مسيحي لكن اللي قدر يكتشف هذا السر ان المسيح للكل ليس لمجموعة فقط لكن هو مسيح العالم كله كان بولس الرسول ومن قبل هذا الموضوع اتقابل بمعارضة كبيرة جدا 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 في الايام الاولى للكنيسة بنا اعلنه له لما اخده للسماء التالتة وكشف له عن ما لم يخطر على قلب بشر ما لم تره عينه وما لم تسمع به اذن لما اختطف الى السماوات والله اعلن له ما في السماوات عشان كده المسيح كان بيتعامل مع بولس على مستوى الاعلانات فيقول باعلان اذا عرفني انه باعلان عرفني بالسر وكلمة سر باليوناني مستيريون وكلمة مستيريون تعني شيء فائق المعرفة او فوق الادراك مخفي غامض لكن هذا السر الغامض المخفي اللي فوق الادراك يعلم للانسان سر المسيح بالرغم انه فوق الادراك البشري يعني حاجة زي سر التجسد الادراك البشري يقولك ازاي ربنا يتجسد ازاي الغير محدود يصير محدود لكن هو سر اذا كان الادراك البشري يخفق او يفشل في انه يعرفه لكن بروح الاعلان الانسان يقبله 
لما الروح القدس تكشف لينا عشان كده كل الامور الصعبه في الايمانيات بتاعتنا الروح القدس هو اللي بيكشف لينا باعلان لكي ما نقبل ما هو فائق وما هو غامض وغير مفهوم وعلى قد ما الانسان يكون له علاقه بربنا على قد ما الاعلان ده يوضح اكتر والسر المخفي يبقى اعلان معلن في حياه الانسان الانسان يتاكد منه ومش بس يتاكد منه ده الانسان يعيشه يختبره كما سبق فكتبت بالايجاز زي ما كتب قبل كده في الاصحاح الاولاني وشفنا هذا السر اللي معلن ان المسيح لكل الامم وزي ما اتكلم قبل كده في اعمال الرسل وقال ان المسيح قال له تعالى لان اليهود لا يقبلون شهاداتك عني هلما ارسلك الى الامم الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون ان تفهموا درايتي بسر المسيح كلام اللي انا كتبته لكم لما تقدروا تفهموه لما تفهموه تقدروا تعرفوا قد ايه انا ليا دراية بسر المسيح دراية يعني محيط وكشف كل جوانب هذا السر الغامض والفائق الادراك مش بسبب شطرته ولا بسبب قدرته على الاكتشاف لكن زي ما قلنا بسبب اعلام الله له واحد يمكن يحس في الايات اللي بيتكلمها بولس الرسول دي ان بولس عنده نوع من الافتخار انه ليه دراية يعني وعارف كل حاجة لكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي ان بولس صحيح بيفتخر بدرايته بسر الانجيل وبسر المسيح سر الفداء وسر الخلاص وسر الغفران وسر المصالحة كل الحاجات دي بنسميها اسرار اسرار لانها كانت حاجات غير متوقعة فائقة الادراك والانسان مش قادر يعرفها ولا قادر يوصلها حاجة زي المصالحة مين كان يخطر له بدال ان ممكن الله يصالح الانسان والانسان يصالح الانسان زي ما شفنا ان العالم كان كله مقسم وان كل شعب بيقول على نفسه ان هو الشعب السوبر المميز اليهود بيقولوا شعب الله المختار وكل الامم دول كلاب اليونانيين بيقولوا ان هم يعني اتخلقوا من طينة اعلى من بقية البشر عشان كده هم مرتفعين وكل الامم التانية سموهم برابرة الرومان نفس الوضع حتى الالمان حتى الصينيين كل جنس او كل شعب كان بيفتكر نفسه ان هو يعني الفوق والباقي دول كلهم ادنى منه او اوفى منه مين كان يقدر يصدق ان الانسان ده العالم اتقسم الى فرق وكل واحد حاسس ان هو افضل من غيره يبقى بينه وبين ربنا سر مصالحة وبينه وبين الاخرين سر مصالحة مين اللي حقق المصالحة دي مهدي كلها اسرار فائقة الادراك ده اللي عمله المسيح فعايز يقول لهم تقدرون ان تفهموا درايتي بسر المسيح ويمكن عايز يوريهم اهمية هذا الكلام اللي بيقوله عشان ينتبهوا لي ويفهموه انه بيعمل لهم حاجات خطيرة حاجات على مستوى عالي ساعات الواحد مثلا هو بيتكلم يوص يلاقي هو حيقول حاجة مهمة جدا للناس والناس مش اخذة بالها 
او الناس فرحانة او الناس مشغولة او بتتاوب او او اي على خلاف ده فهو حاسس ان الكلمة المهمة اللي هيقولها هتفوت على الناس مش هيلقطوها مش هيسمعوها فيقوم يشعرهم باهمية تلك الكلمة ومدى خطورتها عشان كده بيقول لهم تقدرون ان تفهموا لاني بقول لكم مش كلام اعتباطا لكن انا بقول لكم نتيجة دراية دراية يعني خبرة يعني احاطة بشيء مهم جدا يريد ان يعلنه الى الكنيسة كلها الذي فيه اجيال اخرى اخر لم يعرف به بنو البشر السر ده مرت اجيال كتيرة وما قدروش الناس تعرفه ان المسيح للكل الذي في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر كما قد اعلن الان لرسله القديسين وانبيائه بالروح ده حتى الانبياء بتوع العهد القديم لما كتبوا يعني نشوف مثلا في اشعية اشعية كده كتب شوية كلمات تلميح من بعيد اوي 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 ان الله للكل لما قالوا يكون جبل الله ثابت وتجري اليه جميع الامم ده عشان الكلمة دي نسكوا اشعية عملوا فيه ايه نشروه ده حتى الانبياء وهم بيكتبوا ما كانوش قادرين يعلنوا بوضوح ان المسيح للكل ان الله للكل مجرد نبارة قالها اشعية اتنشر بسببها الاجيال الاخرى الصادقة ما قدرتش تعرف هذا السر عشان كده بينبههم لخطورة هذا الكلام لكن الان احنا عرفناه مش اكتشافنا ولا بشطارتنا لكن لانه قد اعلن لنا بالروح الروح القدس هو اللي ايه اعلنه لينا عشان كده كل ما الانسان يبقى له علاقة بروح ربنا كل ما الروح القدس يكشف للانسان عن مدى المجد والعظمة وعن الحب وعن الفداء وعن الغفران وعن السلام وعن الراحة اللي للانسان في شخص المسيح سر مش اي حد يعرفه ممكن واحد قاعد بيسمع الكلمة وجنبيه في نفس الوقت نفس شخص اخر بيسمعه نفس الكلمة لكن الكلمة دي بتجيب تأثير مع واحد وما تجيبش تأثير مع الاخر لان دي على كل واحد مدى تعامله مع الروح الايه القدس عشان كده كل ما بيعمق العلاقة بالروح القدس كل ما بينكشف له سر المسيح اكتر وابتدى يتكلم عن هذا السر بتفصيل ان الامم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالانجيل ويحدد ثلاث حاجات بيعلنهم للامم ده سر المسيح بالنسبة للامم ان الامم شركاء في الميراث في الميراث يعني ليهم نصيب في المسيح زي ما اليهود ليهم نصيب في المسيح ايضا كان اليهود كانوا يشتاقوا وينتظروا مجيء المسيح ايضا الامم ليهم هذا الميراث ان هم يبقوا ابناء الله واذا كانوا ابناء فهم ورثة للملكوت ليهم حق الميراث لان صار ليهم حق البنوية 
شركاء في الجسد ان الكنيسة بقت جسد واحد جسد المسيح سواء في يهود او امميين ليس فرق بين يهودي او اممي بربري سكيسي رجل امرأة عبد او حر ذكر او انثى لان الكل بقى واحد جسد واحد عشان كده الامم شركاء في هذا الجسد الواحد وثالث حاجة نوال الموعد نوال موعده وكان الوعد للسيد المسيح للتلاميذ انتظر في اورشليم حتى تنالوا موعد الاب اللي هو الروح القدس وبرضك نفس الوضع نفس الوضع الامم نالوا الروح القدس كعطية قبل ما يتعمدوا وشوفنا المنظر ده في ان الروح القدس حل عليهم في شكل السنة قبل ما بطرس يعمدهم بالمية ان هم كمان نالوا الموعد عشان كده بطرس قال اقادر انا ان امنع الله مين اللي يقدر يمنع الماء عن دول اللي ربنا عمدهم بالروح قبل ما يتعمدوا بالمية بس التعبير اللطيف اللي بيقوله شركاء في الميراث والجسد ونوال الموعد في المسيح بالانجيل زي ما قلت لكم ان كلمة في المسيح لو عدت تعدوها من اول اصحاح لحد دلوقتي عمالة تتكرر ان كل حاجة لية في المسيح في المسيح في المسيح في المسيح ان المسيح ده هو الهدف هو الثروة بتاعتي هو الغاية بتاعتي لان في المسيح مذخرة لي كل الكنوز وعلى قد التصاقي بشخص المسيح وعلى قد ما يكون المسيح لي على قد ما بتمتع بكل مال المسيح فبيتكلم في المسيح كغاية بالانجيل وكأن الانجيل هو الواسطة التي تقدم لي المسيح الانجيل هو ايه خبر المفرح البشارة الصارة هي اللي بتحضر لي المسيح هي اللي بتخليني في المسيح عشان كده خطورة بل واهمية ان الانسان يكون ليه علاقة بالانجيل انه يسمع الخبر المفرح ويقبله ويعيشه ويصدقه وينمو فيه باستمرار كده الانسان يحارب نفسه من كلمة ربنا انه يسمع كلمة ربنا لا يمكن يكون ليه المسيح افتكروا بعض الناس كلمة قلتها لما بيقولوني مش كل واحد بيحضر درس الكتاب معنى انه كويس ماشي صح لكن الاخطر من كده كل واحد ما بيحضرش درس الكتاب وملوش علاقة بالانجيل معناه ان الف في المية مش مية في المية ملوش علاقة بالمسيح اه ممكن واحد يحضر كلمة الانجيل وما يستفدش منها لاسباب كثيرة لكن بالتأكيد كل واحد ملوش علاقة بالكتاب المقدس بالانجيل ملوش علاقة بالمسيح مية في المية بل الف في المية عشان كده كل ما الانسان بيهتم بانجيله وبكتابه المقدس ليسمع ذلك الخبر الصار وتلك البشارة المفرحة ان لي نصيب في المسيح والانجيل ده هو اللي بيعمله كده بيقدم لنا المسيح بيقدم لك نصيبك في المسيح فما عليك انك تعرفه وتقبله وتصدقه وتعيشه طب الانجيل ده هو ايه يقول الذي صرت انا خادما له 
بالخبر الصار والبشارة المفرحة دي انا اللي بقيت خادم ليها خدام ليها وخدام للانجيل ده يعني مش تفضل مني ان انا اخدم الانجيل لا ده يقول حسب موهبة نعمة الله المعطاه لي ان انا اكون خادم الانجيل وخادم الخبر الصار والخبر المفرح ده نعمة معطاه لي موهبة معطاه لي من الله مش من اجل شطارتي يعني اكون خادم ده مش تفضل مني لكن اكون خادم ده مجد لي ان الله يعطيني هذه النعمة حسب موهبة نعمة الله المعطاه لي حسب فعل قوته وهنا بيتكلم عن عاملين مهمين جدا لنجاح الخدمة بتاعت بولس ايه هم العاملين دول اول عامل عامل النعمة حسب نعمة الله المعطاه لي الموهبة النعمة الله اللي عطهاني عشان كده تبص تلاقي بولس الرسول تملي الناس تحس انه بيفتخر بنفسه لكن هو يستدرج على طول يقول انا ما انا ولكن نعمة الله المعطاه لي انا اطلع ايه انا اطلعش حاجة لكن نعمة الله المعطاه لي وتاني عامل بعد النعمة هو عامل القوة فعل قوته ان هو بيقويني في رسالة التموساوس يقول الجميع تركوني وحدي حد شوف جنبي يمكن يقول ايه ده الرب قواني لكي تتم بي الكرازة الرب قواني لكي تتم بي الكرازة فالله كان يعطيه النعمة ويعطيه القوة ايضا والنعمة دي كطاقة الله بيعطها له وانتوا عارفين ان الطاقة تملي تولد قوة ياخدوا قوة من الطاقة عشان كده النعمة دي كطاقة ربنا بيدها له جواه تولد في حياته قوة حسب فاعل قوته والقوة دي تتحول الى فاعل ده السر اللي من اجله وبيفتخر بيه بولس انه عايز يوصل كل انسان في المسيح يعرف كل انسان نصيبه في المسيح ان كل انسان يتأكد من هذا النصيب ويعيشه وبعدين برضك لألا يظن اذا كان بولس اخد النعمة والقوة انه بيتكبر يرجع ويكلم عن نفسه يقول انا ايه انا اصغر جميع القديسين والترجمة الانجليزي بتاعتها لطيفة قوي يقول لس ذان ذليس اقل من الاقل مش بس اصغر لس ذان ذليس اقل من اقل واحد ومش اقل واحد من الرسل اقل واحد من القديسين مقصود بيهم اللي هم اعضاء الايه الكنيسة الناس العاديين انا اصغر جميع القديسين اصغر من اصغر واحد في جميع القديسين وهنا يورينا تفاضل النعمة ان اصغر من اصغر واحد في جميع القديسين تصير له تلك النعمة وتلك القوة العظيمة الكلام ده بولس الرسول ما عادش كده يجلس او قعد 
وقعد يحسبها كده ويقول انا قوتي قد ايه لا ده الكلام ده طلع تلقائيا من نفسه لانه فعلا كان يشعر بكده حتى في مرة اخرى قال لما يجي يتكلم عن ظهور ربنا ليه انا الذي مثل السقط السقط يعني ايه المرأة لما تحبل وبعدين ما تنزلش جنين مكتمل تسقط يعني الجنين حتى لسه ايه ما نماش ما اكتملش انا الذي مثل السقط ظهر لي انا الذي مثل السقط يعني ولا حاجة ترمي في الزبالة حتى ما فيهوش حياة ما جلس يحسب ويقول الكلمات لكن كان بيتكلم بتلقائية عجيبة جدا نتيجة الاتضاع والاتضاع ده جيه نتيجة انه حاسس بنعمة ربنا المتفاضلة جدا نحوه والعمالة تعطيه وقوة الله المتبسقة من تلك النعمة في الكرازة لي انا اضرر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة ان ابشر بين الامم بغنى المسيح الذي لا يستقصى اية لطيفة اوي غنى المسيح الذي لا يستقصى يستقصى يعني ليس له حد اقصى عشان تعرف مدى غناك اللي موجود في المسيح ما هو غنى المسيح الذي لا يستقصى دلمين لي انا كانسان غنى المسيح في الحب ليس له نهاية غنى المسيح في الغفران غنى المسيح في الفداء غنى المسيح في الرحمة غنى المسيح في القبول لكل انسان ليس له حد ولا يمكن ان يدركه اي دارك حد يقدر يحوط هذا الغنى شوفوا لنا غنى قد ايه في المسيح وعملين نجري نشكي ضعفنا ونكشكي فقرنا ونقول مش قادرين والعالم فيه مغريات والعالم فيه شهوات وما عنديش ومش لاقي عمال تشكي ضعفك وفقرك يا انسان وانت ليك غنى المسيح الذي لا يستقصى صحيح يعني الواحد ممكن يقول يا للأسف لغباوة الانسان الذي يترك كل هذا الغنى الذي ليس له حد ويبكي فقره وضعفه عجزه وفشله وحزنه وكأبته ليه يا انسان ما انتش متمتع بهذا الغنى ليه يا انسان ما انتش عارف مجدك ومش فرحان بيه ومش متمتع بيه ومزلول وتعبان وتجري ورا فراب ورا خيال ورا شوية رغبات هيجي يوم من الايام وحتنتهي حلم الانسان بيحلمه على الارض وفي يوم من الايام حيصحى غصب عنه من هذا الحلم غنى المسيح الذي لا يستقصى وانير للجميع وانير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور فالله خالق الجميع يسوع المسيح يسوع المسيح وكأن وظيفته انه ينور النور ده كأنه بيشاور للناس بيعرفهم حاجة ما هم شايفينها ده كلام الانجيل سراجل لرجلي كلامك ونور لسبلي نور يرشد ونور يكشف ونور يعرف ونور يفرح ونير الجميع سواء يهود او يونانيين 
فيما هو شركة السر المكتوم سر ما كانش حاضر قادر يعلنه ولا حد يعرفه لكن اعلن لينا منذ الظهور من قبل خلقة الانسان منذ زمان بعيد وهذا السر كان مكتوم فالله كان مستخبي هو ربنا اللي خلق الجميع بيسوع المسيح لان الله خلق العالم بكلمته كن فكان وقنوم الكلمة هو شخص السيد المسيح هذا السر المكتوم فالله الخالق الجميع بيسوع المسيح فكنت عرفت الغنى اللي ليا في ربنا والمجد اللي ليا في ربنا والقوة اللي ليا في ربنا والعظمة اللي ليا في ربنا ارجع في تفاهة واسأل السؤال الخيبان لماذا خلقني الله ليه ربنا خلقني وانا عايش ليه وايه معنى وجودي اه بسأل السؤال ده باستمرار لاني ما تعرفتش على الغنى اللي كان في قصد الله ليا عن المجد والكرامة عن رجاء الدعوة عن غنى ميراثه في القديسين عن عظم قدرته الفائقة نحونا سر المكتوم ده ظهر في ثلاث كلمات ان اعلن قصد الله من خلقتنا ان يمتع هذا الانسان بكل هذا الغنى الذي لا يستقصى طب الانسان ما عرفش فليعلن لنا ان المسيح جاء ليعمل فينا لكي ما يمتعنا بهذا الغنى اللي لنا احنا مش قادرين ندركه هو ده سر المسيح سر المسيح ان المسيح هو سر الشبع الحقيقي والغنى والمجد الحقيقي للانسان لكي يعرف الان عند رؤساء والسلاطين في السماويات سر ده ظهر على نية دلوقتي لكي ما يتعرف وخدوا بالكم من التعبير اللطيف مش بس يتعرف في الارض ولكن كمان فين في السماء ده كان سر مكتوم عن الملايكة لكن ايضا يعلن للسلاطين والرؤساء في السماويات ومين اللي هيعلن هذا السر اللي كان مكتوم للسماء بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة يا ده خدوا بالكم لو واعيين ومصحصحين ان الكنيسة اللي هي انا وانت مش لينا دور بس ان احنا نعلن الاخرين بسر المسيح لكن نعلن ايضا الايه سنة نعلن الملائكة انا اللي اعلن الملائكة ايوة الكنيسة هي اللي استلمت عمل الله والكنيسة هي اللي لابد انها تخبر الكل بيها عشان كده تعرفوا اي رطيفة اي بيقولها معلمنا بولس الرسول اللي عندنا الامور التي تشتهي الملائكة ان تراها يعني الحاجات اللي عندنا الملائكة تشتهي ان تراها وتشترك فيها تشتهي الملائكة ان تتطلع عليها انت الا الله فداك واشتراك بدمه ما عملش كده مع الملائكة انت انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا الملاك يشتاق جدا جدا انه ياكل جسد ربنا ودمه اشياء تتطلع الملائكة ان تراها 
وانت اللي مفروض ان تخبر الملائكة بهذا تخبر الملائكة بهذا ازاي ان الملائكة لما تشوفك انت يا انسان خاطي يا خاطي اللي عبارة عن كمية معجونة من الشهوات والغرور والاثام بتتجدد وبتتطهر وبتتقدس وبتاخد كل هنا المفيح بتسأل مين اللي عمل كده عشان كده يقولوا الملائكة منذهلة من العمل اللي عمله المسيح من قبل الخليقة الملائكة لما كانت شايفة المسيح وهو بيسلم نفسه وبيخلي ذاته ويسلم نفسه للموت وللصلب من اجل الانسان ايه يا رب دول اللي انت بتستجيبهم لكن قبول الانسان لعمل الله يظهر مدى قدرة الله وحكمة الله السرمدية عشان كده الملائكة ترتل وتسبح ده اللي بيقوله المسيح ان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب الملائكة بتشترك في الفرحة وتمجد حكمة الله المتنوعة ان الله بيشتغل بالضعيف وبالقوي باليمين وبالشمال بالمجد وبالاوان بالصيت الحسن وبالصيت الرضي لما تشوف عمل الله في الكنيسة الملائكة بتفرح بتتأمل عشان كده الكنيسة اللي استلمت اسرار المسيح هي المسؤولة ان تعلم تلك الاسرار وعملها ليس فقط لباقي الناس ولكن ايضا للملائكة لان احنا بقينا احنا والملائكة في شركة في اتحاد بيننا وبين الملائكة صالح السمائيين مع الارضيين وبولس الرسول يتكلم بتفصيل لما بيتكلم في عبرانيين عشرة ويقول اتيتم الى جبل صهيون الى مدينة الله الحي اورشليم الى ربواتهم محفى الملائكة كنيسة ابقار مكتوبين في السماوات يعني احنا هنروح للملائكة دول ونتحد بيهم لما بيتكلم صرنا منظرا للناس وللملائكة بيتكلم عن نفسه يقول صرنا منظرا للناس وللملائكة لان الملائكة تشترك معنا في كل شيء من تعزين تلمحوا الفكرة دي اكتر لو واحد كده صاحي وقلبه ملتهب بربنا شوفوا كل الاحداث اللي تملك في حياة السيد المسيح هتلاقوا الملائكة واقفة فيها تمجد وتعلن للانسان يعني ساعة ميلاد المسيح جمهور من الملائكة عمالة تقول المجد لله في العالي على الارض السلام وبالناس المصر بتعلن هذا للانسان وبتشترك معاه في الفرحة ها انا ابشركم بفرح عظيم من اجل الميلاد مع العذراء مريم في البشارة سلام لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء ها انت ستحبلين وتلدين ملاك بيبشر بالخبر ده منظر جميل تاني في حياة السيد المسيح بعد التجربة على الجبل وانتصر على الشيطان يقول الكتاب المقدس وجاءت ملائكة وصارت تخدمه تخدمه بايه بان تديله المجد ده يا رب اللي انت عملته في الشيطان ده بجسد بشريتك من اجل الانسان تنتصر على الشيطان لاجل الانسان كل ما الشيطان يرفع التجربة المستوى الالوهية ويقول لك ان كنت انت ابن الله 
ترد عليه انت وتكلمه كانسان عشان تنتصر عشان الانسان حتى في جاسماني ظهر له ملاك ليقويه حتى عند القبر كان هناك ملكين واحد عند الرأس واخر عند القدم حتى ميخائيل رئيس الملايكة ينظر ويبحرج الحجر عن فم القبر ويبشر النسوة حاملات الطيقة الى مخرستوس نسبي المسيح قام حتى في صواد المسيح تلاميذ وفين مجدهين كده يلاقوا ملكين يقولون هذا الذي صعد الى السماء سيأتي مرة اخرى من المشرق ما هو اتحاد بيننا وبين الملائكة عشان كده الامور التي تشتهي الملائكة ان تطلع عليها مستنية ان الكنيسة تخبر بها وتتكلم عنها وتحققها فيها لكن اه لو الكنيسة كسفت الملائكة واه لو انا ما اظهرتش السر المكتوم لكي ما يعلم فيها سر المسيح وقلت لسه لحد دلوقتي ما ناش عارفه ولا انا شايفه ولا انا حسه عشان كده الكنيسة هي اللي استؤمنت لكي ما تخبر الملائكة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا بصوا للآية دي كويس لانها مهمة جدا حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا ان الله له قصد منذ تأسيس العالم من قبل الظهور وهذا القصد حققه بخطة على نار التاريخ لكي ما يوصل الانسان اليه حياتنا ليها خطة عند ربنا والخطة دي ربنا بيتممها وتممها في شخص مين يسوع المسيح من اجلي ومن اجلك ربنا لي قصد من اجلنا وهذا القصد اتمه في شخص المسيح يسوع لما المسيح نزل متجسدا لكي ما يتمم ارادة الاب اللي عجز الانسان ان هو يتممها بنفس جسد الانسان ابي قصد ربنا ادال الانسان قالوا انت عاجز على انك تتمم اكملت وصاياك وناموسك عني ربنا عايز الانسان معاه فوق السماء الانسان مش قادر يجي للسماء نتيجة تؤذى الخطية وانجذابه الى الهاوية يقوم يقيم المسيح ويصعده الى السماوات وفي قيامة المسيح وصعوده الى السماوات شفت ان ده ما كانش من اجل المسيح لكن ده كان من اجل انا اللي كنت في المسيح ده قصد ربنا انه يجعل كل واحد في المسيح لان المسيح هو غاته انه يجعل كل واحد فيه وده اللي طلبه المسيح من الاب انه يتممه حسب خطته وحسب قصده قبل الدهور كلها عشان كده الخطة وقصد ربنا دي اللي تممها من اجلنا في شخص المسيح ادتنا امتياز عظيم جدا بيتكلم عنه الذي به لنا جراءة وقدوما بإيمانه عن ثقة بقى في شخص المسيح لينا جراءة نتجرأ وتكلمنا عن جراءة قبل كده بكلمة بروسية يعني ان احنا نظهر نظهر قدام الله 
بلا خوف وبلا خجل نتجرأ يعني ان احنا نوجد في حضرة الله بلا خوف وبلا خجل ما هم دول الحاجتين اللي بيمنعوا تمتعنا بالله ان خايف منه نتيجة الخطيه اللي موجودة فيه مش قادر اواجه بره وصلاحه وان خجلان منه بسبب الفضيحة اللي في الخطية جوايا لكن المسيح ادانا ان احنا لينا جراءه وقدوم ان نتقدم امام الله بلا خوف وبلا خجل المحبة تطرح الخوف الى خارج وبلا خجل لان احنا مكسيين ولابسين صورة الابن اللي هو موضع سرور الاب واظن اتكلمنا عن دي بتفصيل كتير عشان كده لما الاب ينظر الينا لا نخجل لان يرى فينا صورة ابنه المسيح فيرى فينا كل كمال وكل حب وكل سرور عشان كده خطة الله هي ان الانسان يخشله بلا خوف وبلا خجل في دراءه ان يكون لي بروسية امامه وجود امامه وتمتع بحضرته هو ده اللي حققوا لنا في شخص السيد المسيح بعدين في الاخر يقول لهم الذي به لنا جراءة وقدوم بايمانه عن ثقة نحن واثقين فيه واثقين في محبته واثقين في قدرته واثقين في غفرانه بقول لكم الكلام ده ليه ده بولس الرسول اللي بيتكلم لذلك اطلب الا تكلوا في شدائدي لاجلكم التي هي مجدكم بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا مدى المجد اللي ليكم وما تكلوش من شدائدي انا لان هم يبصوا الحياة بولس الرسول هو ده اللي عاش خادم وعاش كارز في نهاية تكون مربوط في سلسلة ومرمي في السجن ومطروح فاقد حريته وكذا 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 ممكن الانسان يكل يكل يعني يتعب تقولون لا لا تكلوا في شدائدي ده هم اللي مفروض يبعثوا يعزوه ويقولوا استحمل وان يعني دي بركة انك تتقلم من اجل المسيح هو العكس اللي في الدقيقه هو اللي بيبعت يعزيهم ويفرحهم يقول لهم لا تكلوا في شدائدي عشان تعرفوا اي قوة وقدرة للانسان عندما يكون في المسيح بيبقى هو في المصيبة والتعب لكن عنده شبع يقدر يعزي بيه اخرين بينما الناس تقول ده هو اللي محتاج الى تعزية ده هو اللي محتاج نبعث له كلمة تشجعه هو في السجن لكن هو يبعث لهم يقول لهم لا تكلوا في شدائدي ما تزعلوش من الالام دي لان الالام دي هي مجدكم المجد بتاعكم هو انا بتألم ليه مش من اجل المسيح من اجل ان اوصل سر المسيح ليكم دي مجدكم دي افتخاركم عشان كده ما تحسوش بيأس او بتعب او بشدائد وهب لكم من اجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا من اجله ايضا وكأنه عايز يقول لهم ان اكبر تعزية تقدموها لي واكبر فرحة تدوها لي مش انكم تبعتولي جواب وتعزوني او تقولولي احنا معاكم بنصلي لك 
لكن اكبر تعزيه انكم تحققوا اللي انا اتسجنت من اجله اكبر تعزيه انك تحفظوا اللي انا تعبت من اجله وتحققوه في حياتكم انكم تعيشوا المسيح مش عايز هدايا مش عايز تعزيات مش عايز عطايا مش عايز اي شيء لكن اكبر تعزيه كانت لبولس هو انه يسمع ان اولاده ثابتين في المسيح دي التعزيه الحقيقيه اللي تفرح قلب بولس ان اللي تعب من اجله اتحقق وان اللي كان عايز يوصله للناس فعلا وصل ليهم وان هم عاشوا في سر المسيح ودروا بسر المسيح السر اللي كان مكتوم منذ الازمنه والان يعلن في شخصه وكعدد بولس الرسول اللطيفه بعد ما بيربط الكلام ده ويخبر الناس على فكرة من اول عدد اثنين معاخر عدد ارنا 13 ده كله جملة اعتراضية كله جملة اعتراضية هو كان بيقول بسبب هذا انا بولس ولسه هيتكلم بعد ده افتكر حاجة فراح كتب الجملة الاعتراضية دي سبب ده هيجي بقى يوضحه في الصلاة اللي بيختم بيها هذا الاصحاح اللي نتكلم عنها المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة